0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver autour d'un café gras pour un nouvel épisode de mon podcast dédié aux alimentations réduites en glucides. Je partage ici régulièrement, seule ou en compagnie d'un invité, des informations et des conseils sur l'alimentation en général et sur les régimes cétaux et low carb en particulier. Vous pourrez retrouver plus de contenu et notamment des recettes sur mon site www.lesassiettes.fr Aujourd'hui, je voudrais revenir sur les régimes et cette petite phrase qu'on entend souvent quand on se lance dans une nouvelle alimentation, de toute façon, les régimes, ça ne marche jamais. Vous avez remarqué comment, lorsqu'on aborde le sujet de la nutrition, les gens pensent tout savoir et s'enflamment à la moindre contradiction entre ceux taillés dans une allumette qui pensent être experts sur le sujet parce qu'ils arrivent à perdre 2-3 kilos avant l'été chaque année, ceux qui n'arrivent pas à perdre alors qu'ils suivent obstinément les conseils de leur nutritionniste, ceux qui ont perdu plusieurs dizaines de kilos aussitôt repris, ceux qui n'ont pas de problème de poids mais qui ont toujours un avis sur la question. Bref, les discussions vont bon train et au final on entend souvent tomber comme un coup près. De toute façon, le régime machin ne marche pas. Comme je fais partie de ceux qui ont perdu plusieurs dizaines de kilos et que je lutte depuis 2007 pour ne pas les reprendre, j'ai aussi mon avis, vous vous en doutez. Tout d'abord, il faut savoir que scientifiquement, tous les régimes fonctionnent à un moment, même les plus farfelus. Pourquoi Parce que la plupart entraînent un changement plus ou moins radical d'alimentation et le corps va se trouver privé de ses sources d'énergie habituelles. Les régimes les plus radicaux sont généralement les plus efficaces au début, mais les plus difficiles à tenir sur la durée, et les régimes les moins traumatisants demandent généralement une volonté sans faille pour fonctionner parce que la perte est lente et démotivante. Les alimentations réduites en glucides, pour le coup, entrent dans une catégorie un peu à part. Elles n'entraînent pas la perte de poids parce qu'on prive son métabolisme d'un aliment dont il a besoin, mais parce qu'on rééquilibre sa balance métabolique. J'y reviendrai une autre fois, dans un autre épisode. Mais alors quoi Pourquoi cette fichue phrase qui tombe comme un coup près, affirmant que tel ou tel régime ne fonctionne pas Tout bêtement, parce qu'effectivement, dès qu'on arrête de faire régime, on reprend généralement tous les kilos perdus, voire un peu plus, le corps traumatisé cherchant à faire des provisions en cas de nouvelle période de disette. Et en même temps, c'est logique. Si votre mode de vie, ou votre alimentation vous ont entraîné dans un surpoids important, ou que vous souffrez d'un problème métabolique. Je ne parle pas ici de 2-3 kilos en, en trop, mais d'une vraie surcharge pondérale, voire d'obésité. N'est-il pas évident que si vous reprenez, une fois vos kilos perdus, le même mode de vie et la même alimentation, vous reprendrez également les kilos qui les accompagnent Il n'y a pas de régime miracle, et tous les métabolismes sont différents. Pour perdre du poids, chacun doit comprendre comment il fonctionne et trouver ce qui lui convient. La seule chose commune à toutes les pertes du poids durable, en revanche, c'est qu'elles s'appuient sur un véritable changement de régime alimentaire. Il est essentiel de comprendre que quoi qu'on fasse pour perdre du poids, ce n'est pas atteindre le poids cible qui est important, mais être capable de le maintenir. Cela signifie que quoi que vous fassiez pour perdre du poids, ce ne sera que le début de votre combat et qu'il faudra ensuite être en mesure de poursuivre ce rééquilibrage alimentaire sur du très très long terme parce que votre métabolisme, lui, n'est pas prêt de changer. Vous allez devoir changer votre façon de faire vos courses, apprendre de nouvelles façons de cuisiner, découvrir de nouveaux aliments, peut-être même modifier vos habitudes de vie. Cela influencera probablement votre vie familiale et sociale et même une fois votre poids cible atteint, il faudra probablement que vous expliquiez que oui, vous êtes encore au régime quand vous refuserez une deuxième part de tarte à un dîner de famille. Si vous n'êtes pas prêt et que vous vivez votre régime comme une phase temporaire de privation, en rêvant à tout ce que vous pourrez remanger une fois débarrassé de vos kilos, ne faites pas régime, ça ne marchera pas. Vous subirez l'effet yo-yo et votre organisme, qui sera au moins aussi frustré que vous, vous le fera payer. Si vous vous êtes lancé, n'oubliez pas qu'il s'agit avant tout de changement et que le changement ne se force pas, mais se produit lorsqu'on comprend ce qu'il faut corriger et qu'on met en œuvre les comportements nécessaires à installer le changement. Lancez-vous, expérimentez, continuez à apprendre et oubliez la perfection. Ce qui compte, ce n'est pas de tout faire parfaitement tout de suite, mais de faire un peu mieux chaque jour. C'est la fin de cet épisode. J'ai été ravie de vous retrouver autour d'un café gras. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour être informé de la mise en ligne d'un prochain épisode. Et merci pour votre écoute. À très bientôt.